0: Ya, selamat ya, Ibu semuanya. Halo, Tolong Tuhan bisa hadir. Uh, ya kali ini kita online <laughs> karena satu dan lain hal tapi biarlah mau online mau onsite tidak mengurangin apa ya pemberitaan firman Tuhan tetap persembahan. Amin. Amin. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang Raja Kores dan lebih kepada Bagaimana sikap kita sebagai orang yang sebenarnya kita semua ini sudah masuk dalam pembuangan, betul? Di hidup ya. rumah kita. Bagaimana kita ini sebenarnya sudah tidak layak untuk masuk dalam keselamatan. Bisa dibilang seperti itu. Tapi adanya yang namanya kesempatan yang Tuhan beri. Nah, bagaimana sikap kita sebetulnya? Kita akan coba buka di Esra. Di kitab Esra. Kitab Ezra pasal periangan pertama Pasal 1 Jadi kita mengerti ya Mungkin sedikit banyak mengerti tentang Kisahnya Raja Kores Pasal 1 ya Ren. Ya Ezra pasal 1 Sudah ketemu semua Bapak Ibu Kita baca ya Ezra pasal 1 ayat yang pertama Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pergumulan per pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia: Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. dan sebagainya. Kita sampai sini dulu. Jadi, kita tahu semua kisahnya. Kores ini raja Persia, Bapak Ibu. Lalu setelah apa ya, setelah 70 tahun lamanya orang Israel ini berada di pembuangan yaitu di Babel, kemudian raja Persia ini, raja Kores, membebaskan Kalau di Perikopnya mengizinkan untuk orang-orang buangan itu orang-orang Israel yang terbuang di Babel ini untuk pulang kembali, pulang kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah di situ. Nah, di sini yang menarik bagi saya, yang pertama sebetulnya Koras itu bukan atau begini begini, itu tidak mengenal Tuhan pada saat itu, tidak mengenal Allah kita. Tapi memang sejak di awal kalau kita baca di Yesaya itu memang Tuhan sudah menetapkan untuk Koras inilah yang nanti akan membebaskan. Jadi Tuhan Tuhan memakai bisa dibilang Tuhan memakai Koras yang tidak mengenal itu di, dikatakan di Kitab Yesaya seperti itu. Nah yang menarik di sini di ayat yang ketiga siapa diantara kamu termasuk umatnya Allahnya menyertainya. Amin. Nah sekarang Kalau kita bisa melihat terkait pembuangan, kita semua ini seperti itu di awal saya katakan, sebetulnya kita ini termasuk orang-orang yang sebenarnya sudah masuk dalam pembuangan. Karena apa Bapak-Ibu Saudara? Kita semua memiliki masa lalu, memiliki kehidupan fasik yang memang bisa dibilang sudah tidak terselamatkan. Mungkin... Dari sejak dulu kita di, di pekerjaan yang dulu, kita melakukan kehidupan fasik, misalkan. Lalu sebetulnya Tuhan sudah ngomong, jangan di situ. Atau Tuhan sudah bilang, jangan berada di area itu. Seperti kemarin, kalau ada pewahyuan ya, Tante itu ada lubang yang api, itu jangan masuk ke lubang situ. Itu sebenarnya adalah area-area di mana kita rawan sekali masuk dalam pembuangan. Karena apakah degilan hati, karena mungkin kehidupan lama yang kita belum secara roh ini merdeka. Tapi di sini di ayat yang ketiga dikatakan, siapa di antara kamu termasuk umatnya, kita semua termasuk umat pilihan Tuhan, amin. Dikatakan apa, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Tuhan yang diam di Yerusalem. Jadi Bapak-Ibu Saudara, kalau saya berpikir berarti dari tadi saya flashback. Oh ketika saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup kembali. Hidup kembali itu maksudnya hidup baru, menjadi manusia yang baru. Itu berarti saya harus mempunyai misi atau mempunyai visi untuk pekerjaan Tuhan. Nah, Jangan sampai kita ini sudah menjadi orang yang dimerdekakan oleh darah Kristus, oleh kita menjadi orang-orang yang terselamatkan dengan kasih karunia Tuhan ini, kita kembali mempunyai hidup yang baru, tapi sekarang yang kita hidupi adalah lagi-lagi keinginan kita sendiri, tanpa membawa visi-misi dari Tuhan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena yang namanya sebenarnya sudah terbuang itu kan, kalau kita baca lebih lanjut lagi, ada yang kembali ke Yerusalem, ada yang tetap tinggal di situ. Nah, Kita kalau baca di sebentar di ayat yang mana ya sebentar. Kita baca di ayat yang keempat ya, di ayat yang keempat. Dan setiap orang yang tertinggal, tertinggal itu maksudnya tidak kembali ke dalam Yerusalem, jadi tetap dalam pembuangan itu. Dimanapun ia ada. sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak emas dan sebagainya. Lalu ayat yang kelima, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga oleh Yehuda, orang Yehuda dan orang Benyamin, serta imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Saya baca sekali lagi yang B ya, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Perhatikan Bapak Ibu. Ini cara-cara Tuhan. Jadi seakan-akan Tuhan itu merekayasa atau mereka-rekakan memakai Raja Kores. Yang pertama, Raja Kores itu tidak mengenal Tuhan. Allah memakai orang asing menjadi raja untuk membebaskan semata-mata hanya untuk ujung-ujungnya apa? Orang Israel ini bisa beribadah kembali ke Tuhan, hatinya bisa melekat kembali ke Tuhan. Sebetulnya intinya tuh seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan hanya rindu, Tuhan itu berinisiatif untuk perkara ibadah. Itu tuh benar-benar orang Israel bisa kembali kepada Tuhan. Nah, sama seperti kita saat ini. Kita tahu ya kisahnya Israel berapa kali bangsa Israel itu memberontak, tapi juga berapa kali juga bangsa Allah Tuhan Yesus Tuhan itu betul-betul dengan kasih memberi kesempatan, dengan kasih tetap memberi pengampunan, memberi waktu untuk bertobat, bahkan sampai dikawal seperti ini ya boleh kembali dari pembuangan. Nah, yang mau kita pelajari hari ini di ayat yang ketiga tadi. Ketika Allah menyertai dalam masa pembuangan itu, baiklah sama seperti kita. Saat ini kita memiliki hidup yang baru. Kita sudah menjadi manusia yang baru, Bapak-Ibu. Dan kita harus memastikan, adakah kita ini mempunyai visi atau misi untuk membangun bait Allah. Dalam hal ini, yaitu kan berarti gimana? Visi atau misi dalam kita ini melakukan kebenaran. dalam kita nanti terus melakukan apa yang benar sampai kita ini menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Sampai Bait Suci itu bisa dibangun kembali. Karena singkat cerita kalau kita baca di Ezra selanjutnya, ketika sudah kembali ke Yerusalem itu butuh waktu 4 tahun. 4 tahun untuk mendirikan kembali Bait Suci yang sudah runtuh itu. Tapi ternyata di situ pun bangsa Israel itu masih masih apa ya berbalik lagi. masih nggak mau apa ya nggak mau menetapkan hatinya untuk Tuhan sampai sampai harus uh, Tuhan turun tangan lagi melalui nabinya akhirnya bangsa Israel kapok bisa dibilang begitu nah bapak ibu saudara kita yang sudah terselamatkan kita yang saat ini ada seperti saat ini kita bisa dengar Firman kita bisa dengar pengajaran itu kalau tadi saya boleh flashback Firman ini bagaimana kita harus banyak-banyak bersyukur bapak ibu Karena yang namanya Tuhan menyertai kita di dalam masa-masa pembuangan, keluar dari pembuangan itu, itu berarti kita orang-orang sudah merdeka, betul? Kita orang-orang yang sudah tidak diperbudak lagi, sehingga apa kita bisa pulang dari pembuangan? Kita nggak lagi lihat ke belakang, kita tidak lagi yang namanya menghidupi hal-hal yang ada di Babel. Karena apa dia ketiga tadi? Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem dan membangun bait suci di sana. Intinya seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita ini mempunyai fokus atau kita ini mempunyai target atau tujuan untuk membangun kerajaan Tuhan di dalam hidup kita? Atau masih sering jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam kelemahan yang diurusin itu terus? Padahal sebetulnya tujuan Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel itu bukan semata-mata hanya untuk keluar doang, tapi sampai kepada pembangunan bait Allah yang sudah runtuh. Itu berarti ada yang namanya misi yang harus kita kerjakan. Ketika kita masih diberi kesempatan, masih diberi waktu, kita harus sadari, oh aku berarti sudah merdeka. Tidak ada lagi yang menghambat. Karena di, dikatakan di perjanjian baru, ya, di Galatia atau Korintus, Tuhan itu adalah roh. Nah, kalau kita ada di dalam roh itu adalah roh yang meredam, memerdekakan, Bapak Ibu. Sehingga tidak ada lagi yang namanya sebetulnya kita terbelenggu oleh masa lalu, terbelenggu oleh sikap-sikap atau karakter-karakter yang yang itu mencerminkan kita tuh hidup lama. Nah, makanya kan Tuhan ketika Tuhan melihat kita ada yang nggak beres, Mungkin hal-hal yang menyangkut kehidupan lama kita, kebodohan kita, Tuhan akan selalu konsentrasi di situ. Menghajar kita, mengingatkan, menasehati. Karena semata-mata Tuhan tuh hanya ingin kita untuk terus bersungguh-sungguh beribadah kepadanya. Sampai amanat agung itu terlaksana, yaitu apa? Sampai kita ini menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Untuk kita boleh menginjil, intinya begitu ya. Menginjil, boleh membaptis. Sampai nama Tuhan itu termuliakan Untuk ada di tahap seperti itu ya Kita harus beres dulu Tapi puji Tuhan yang tadi Saya katakan Tuhan itu menyertai Itu yang harus kita pegang Saya pernah katakan bahwa penyertaan Tuhan itu Lebih daripada cukup Bapak Ibu Kita nggak perlu hal lain Kita tidak perlu worry Atau kita tidak perlu khawatir Tentang hal-hal yang lain Asal ada penyertaan Tuhan Bangsa Israel bisa pulang Tuhan memakai raja kores. Bahkan Tuhan mengurapi, berkali-kali dikatakan Tuhan mengurapi raja kores. Nah, mari Bapak Ibu, makanya di sini bagi kita semua yang berada mungkin di satu marketplace ya, ada di pekerjaan, atau di satu pelayanan, bahkan di rumah sekalipun kita harus memiliki target atau misi yang sampai oh apa ya, saat ini aku berada di sini, saat ini aku berada di kehidupan yang sudah hidup baru, manusia baru, apa yang harus aku kerjakan? Adakah kita selalu menanamkan misi Tuhan di situ? Adakah kita selalu terpaut dengan kerajaan Tuhan dibangun? Sampai ada kebenaran yang disaksikan, sampai ada pertobatan yang terjadi. Makanya waktu tadi saya ngobrol sama Bu Erna lewat WA itu, Bu Erna tanya Tuhan ya, kan tadi mau ketemu orang, apa yang mau Tuhan kerjakan nanti, kuehnya jadi berkat ya dan segala macam. Karena hal sebenarnya ya hal-hal inilah yang harus kita kerjakan sebagai bentuk kita rasa hormat kita, sebagai bentuk kita ini bersyukur mensyukuri bahwa oh aku sudah keluar dari pembuangan. Yang nah, harus kita kerjakan apa ya membangun balit Allah tadi. Ingat tujuan Tuhan memberkati, tujuan Tuhan ini mengeluarkan kita dari kesesakan. Tujuan Tuhan ini mengeluarkan kita dari masa lalu sehingga kita tidak terbelenggu di dalamnya itu bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi kita sendiri. Selalu harus ada nama Tuhan dimuliakan, selalu harus ada apa ya kerajaan Tuhan tuh dimenangkan, didengarkan, digaung-gaungkan. Mungkin kita diberkati secara finansial. Ingat tujuannya tidak berhenti di tangan kita. Tidak hanya berhenti di keuangan kita semakin memperkaya diri, tapi tujuannya harus untuk pembangunan Bait Allah. Nah, contohnya seperti itu. Lalu misalkan semakin dikenal banyak orang misalkan tujuannya bukan untuk semakin kita ini menjadi tinggi hati dan segala macam. Tapi tujuannya sampai kepada firman Tuhan itu digaungkan. Nah, intinya seperti itu, Bapak-Ibu. Pada siang hari ini, mungkin hanya singkat. Tapi mari kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, kita selalu ingat. Jangan sampai kita merasa lelah, kita merasa putus asa. Aduh aku kok nggak bisa ya keluar dari masalah lu. Atau susah nih dalam hal ini kok kayaknya lemah. Atau susah nih hidup baru. Susah nih kok keluar dari hal-hal yang seperti bla 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 bla. Ingat ketika kita sudah bisa keluar dari pembuangan, kita bisa dengar firman Tuhan yang yang apa ya, yang luar biasa, yang berharga. Itu sebetulnya sudah suatu kemerdekaan, Bapak Ibu. Kayaknya seringkali yang sering dikatakan daging ini loh, daging yang menguasai kembali, sehingga seolah-olah kemerdekaan itu tidak menghidupi hidup kita. Padahal sebetulnya Tuhan sudah beri kemerdekaan, kok. Kalau sudah ada kemerdekaan berarti tidak ada lagi perbudakan oleh dosa, oleh kedagingan. Nah, jadi kita kembali lagi mempunyai fokus yang benar. Kalau kemarin mungkin mungkin hari-hari ini di, diperbanyak oleh lebih banyak fokus ke permasalahan diri sendiri, mungkin kesel sama si A, si B atau di di apa ya? Dipenuhi dengan pekerjaan yang rumit dan segala macam. Kita kembali mau merefresh. mau meluruskan kembali jalan pikiran kita oh fokusku nggak boleh hanya sampai di sini fokusku nggak boleh hanya hanya terfokus untuk masalah A masalah B tapi sampai kepada bagi Tuhan dibangun sampai kepada visi misi Tuhan itu terjadi melalui kita karena kita ini salah satu bentuk orang yang sebenarnya sudah tidak layak orang yang sebenarnya tidak masuk hitungan tapi Tuhan masih mengambil kita Amen. Itu harusnya benar-benar mem ya, membuat kita ini mempunyai rasa syukur yang lebih-lebih. Karena sebetulnya kita enggak masuk hitungan Bapak-Ibu. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, itu berarti masuknya di 2 Tawarih 36. 2 Tawarih 36. Kita mau baca yang... mulai ayat yang ke-12 ya. Ayat 12 di sini tentang Raja Sedekiah. runtuhnya kerajaan Yehuda. Jadi setelah raja berganti Raja, nah kita masuk ke Raja Sedekia. Ayat 12, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel juga semua pemimpin diantara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Sampai sini dulu Bapak-Ibu. Ada dua kata yang diulang-ulang ya. Itu yang pertama, yang ke-14, berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa lain. Tapi, Tuhan pun juga apa? Berulang-ulang mengirim pesan melalui utusannya karena Ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Perhatikan, Bapak, Ibu. Kalau kita memang lihat ya pemberontakan bangsa Israel itu panjang perjalanan pemberontakannya, tapi kita juga melihat bagaimana kasih sayangnya Tuhan terhadap bangsa Israel itu juga berkali-kali berulang-ulang. Tapi kalau kita baca di ayat yang seterusnya, ketika Tuhan sudah berkali-kali mengingatkan, enggak bertobat-bertobat, Bapak-Ibu. Sampai akhirnya Tuhan geram. Udah, sampai akhir Tuhan geram, Tuhan akhirnya uh, membawa penghukuman bagi sedekiah. Jadi, Bapak-Ibu Saudara, kita harus mengerti Siapa kita, sebenarnya posisi kita ini adalah orang-orang yang tidak layak sebenarnya. Tapi oleh karena pengorbanan Tuhan, oleh karena kasihnya, kita ini dilayakkan. Terlebih plus-plusnya Tuhan menyertai. Jadi hanya sekedar dilayakkan, diampuni, tapi ada plusnya Tuhan menyertai kita. Menyertai ngapain? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapak di surga sebetulnya. Itu berarti sebetulnya ada jaminan keberhasilan enggak? Ada Bapak Ibu. Sebetulnya sangat ada orang Tuhan yang menyertai kok. Tuhan yang ada di depan kita kok. Kita enggak, enggak, enggak yang sedang berjalan sendiri. Nah mari makanya saat ini kembali kita mau fokus apapun yang sedang kita kerjakan, apapun yang sedang kita gumuli, tetap fokusnya ada enggak nama Tuhan dimuliakan. Atau apa yang bisa aku perbuat dari aku bekerja ini, dari aku mengusahakan itu, dari aku melayani si A, si B. Nama Tuhan harus termuliakan. baik Tuhan itu kebenaran itu harus berdiri teguh. Ujungnya tuh di situ. Jangan sampai kita hanya sibuk fokus oleh perkara kita. Di saat kita seperti itu, itulah iblis sedang bermain-main di situ. Iblis sedang seperti memblok pikiran kita. sehingga kita jadi lupa fokus itu jadi hilang fokus dan sebagainya jadi mari bapak ibu saudara kita bersama-sama ya kita bersama-sama terus berjuang apapun penglihatan mungkin yang menegur yang menasehati <tuh> kalau kemarin misalkan ada yang disuruh nambah jam doanya kerjakan semata-mata itu sebenarnya hanya untuk Tuhan itu mau kita tetap kembali bersungguh-sungguh beribadah sama Tuhan ya. itu saja sebenarnya bapak ibu karena Kalau saya lihat itu betapa Tuhan itu ber apa ya fokusnya tuh fokus banget terhadap sikap kita beribadah ke Tuhan sampai-sampai Tuhan itu merekarekakan seperti ini hanya untuk apa hanya untuk Israel ini mau beribadah kembali sama Tuhan gitu jadi mari kita semua punya PR melalui mungkin eh yang mendidik, pewahyuan perkataan Tuhan, lihat firman, lihat wahyuan yang menegur kita, jangan patah semangat. Justru dalam hal itulah kita harus bersyukur, oh kita jadi tahu hal-hal mana yang harus kita kerjakan, hal-hal mana harus kita bunahi. Tapi juga Tuhan tuntut pembu apa ya, tuntut buahnya, perkembangannya, pertumbuhannya. Ingat satu hal, jangan patah semangat karena apa? Tuhan menyertai, Bapak Ibu. Amin. Amin doanya sesungguhnya. Es Amin.